0: C'è modo e modo di andare in vacanza. Quest'anno sembra proprio che ci andremo un po' meno rilassati del solito. Un po' perché il pianeta sta iniziando a presentarci il conto e il caldo che un tempo sognavamo dietro le scrivanie sta lentamente mutando in una minaccia. Come dicono alcuni, non è l'estate più calda di sempre, è la più fresca da qui in poi. E poi la situazione globale non è delle più rassicuranti. La guerra in Ucraina non ha certo conclusa e già la Cina mostra i muscoli a pochi chilometri da Taiwan. Cadono governi, da noi come nel Regno Unito, in un momento delicatissimo. Inflazione e crisi economica sembrano averci dato appuntamento dopo le vacanze, così come l'incognita di un inverno con poco gas. Inevitabile che l'indice globale di fiducia dei consumatori, misurato dall'OECD, stia toccando dei minimi storici, in alcun caso peggiori di quelli registrati durante la crisi del 2008. Capiamoci, non vogliamo rovinarvi né rovinarci le meritatissime ferie, ma al rientro sarà importante, come si dice in gergo calcistico, tenere gli occhi sulla palla, sui fondamentali, non farci distrarre dagli oggetti luccicanti, ma ricordare che le persone con cui vogliamo comunicare saranno attraversando uno dei momenti più difficili degli ultimi vent'anni ed essere pronti a fare la cosa giusta. Per adesso, moito e crema solare. Della fine del mondo, come di tutto il resto, ne riparliamo a settembre. Benvenuti alla puntata numero 161 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa puntata è stata registrata il 2 agosto 2022, io sono Andrea Cilu e qui con me c'è Pasquale Borriello. Ciao Andrea, ciao a tutti. Tu non sei ancora sulla spiaggia? Non sono ancora sulla spiaggia e... Troppi
1: pericoli in in zona, intorno. Caldo, guerra, inflazione, gas.
0: Un po' ce la raccontiamo così, però certo è un'estate veramente... eh pesante no come, come si direbbe una danger
1: sì. season non è più una estate. danger
0: season esatto eh, beh guarda è un termine non a caso tu dici danger season perché eh, un articolo di Wired che vi linkiamo in newsletter parla proprio di questo no? gli scienziati cominciano a chiamarla danger season perché i fenomeni climatici sono così estremi che da essere la stagione in cui finalmente te ne potevi andare in spiaggia diventa quella in cui invece è meglio che tu non, non esca no? c'era se non sbaglio Luca Sofri che su Twitter scriveva qualche settimana fa diventerà la stagione in cui ci chiuderemo in casa in un lockdown con l'aria condizionata un po' ironico però sicuramente come fanno un po' a Dubai a Dubai Eh, hanno questo indice
1: in cui ci sono delle ore della giornata in cui ti è proprio impedito uscire Eh, forse arriveremo anche noi a quello certo poi la bolletta però bolletta salata eh, la bolletta voglio dire se non hai
0: hai il petrolio che ti sgorga sotto casa insomma è un po' (ride) è un po' complicato gestirla dovremmo trovare anche perché Dubai aveva in passato i, i famosi pozzi ad aria no? il, la, questa forma di raffreddamento tradizionale no? dei camini che facevano vento, creavano vento freddo poi hanno preferito il condizionatore quello più moderno però, saprebbero però lo come smart fare...
1: working dal fresco eh, potrebbe aiutare cioè,
0: certo, nuove, nuove destinazioni, magari un nuovo turismo del freddo quello potrebbe essere uno scenario e intanto si scalda anche eh, la, la Cina in, non in modo e non in senso eh, climatico ma eh, geopolitico proprio oggi eh, terrata Nancy Pelosi e nel, in corrispondenza di questo evento eh, sono inizi- iniziate le esercitazioni militari cinesi nelle acque vicino Taiwan quindi eh, ci sono ovviamente acque navi, calte. caccia, esatto, nel, nell'isola fron- nella penisola Uh, antistantri sono carri armati insomma andiamo verso le ferie un po così e soprattutto l'autunno che ci aspetta è un autunno su cui si sono raccontati immaginati scenari foschissimi uh, inflazione mh, sarà arrivata credo anche a voi non, non so cosa vi ha, de- vi ha detto il vostro gestore ma la comunicazione del gestore energetico che dice guarda da settembre cambiamo passo uh, no <ride> poi... Gli inglesi sono già sul piede di guerra perché le simulazioni dicono che l'elettricità gli costerà il doppio e quindi insomma grossi guai, grossi guai un po' per tutti noi. Il gas forse non ci sarà, ehm, insomma. A settembre si fa sul serio. Però noi in Italia abbiamo sempre avuto la tradizione di dire ne riparliamo a settembre, no? Noi mettiamo tutto Ma in sì, pausa. Perché preoccuparci adesso? Perché parte. preoccuparci adesso? C'è cioè, l'estate, ci, ci andiamo a fare un gelatino in spiaggia, poi a settembre. Poi ti va il gelato di traverso se ti metti a pensare È, all'inflazione. Capito? anche perché questo è già il periodo delle
1: tasse devi pagare le tasse poi devi eh, pensare pure all'inflazione sì. insomma dai, piano piano c'è l'anticipo dell'IVA a novembre perché la, la, la deve pagare ci sono tanti appuntamentini caldi uh, buono carburante mm, uh, quattordicesima per chi ce l'ha e, e via
0: e, e noi ci e troveremo ecco, guardando il nostro piccolo orticello abbiamo anche le elezioni dietro l'angolo è una campagna Tra elettorale comp- giusto per non
1: farci mancare nulla
0: per non farci mancare nulla Però la campagna elettorale è compressa il
1: campionato di calcio prima quindi diciamo il 13 agosto invece di essere eh, senza fare niente sotto l'embrellone non avremo le amiche e oli. avremo proprio il campionato di calcio che diciamo è un appuntamento per gli italiani, caldo comunque, no? Eh, per certo, cui sarà un'estate caldissima.
0: Sarà, sarà interessante capire perché, sa, sai, tutti questi, questi vari fenomeni che convergono eh, sono ancora in alcuni casi latenti, probabilmente non abbiamo ancora sentito l'effetto, eh, non ci vogliamo pensare, giustamente, dico io. Cioè, è normale che vogliamo allontanare un po' il pensiero, quantomeno per agosto, no? per... però sappiamo tutti che settembre sarà un mese molto serio e seguirà un autunno molto serio, eh, probabilmente una crisi politica non era quello che ci voleva in questo momento, ma va bene, ce la, la vedremo, c'è una campagna elettorale, non so se hai notato che va a velocità tripla, perché il tempo non c'è, quindi la, i vari esponenti politici litigano e poi fanno pace nell'arco di due ore, perché quello che una volta avrebbe preso una settimana non, non c'è più guarda, tempo per mi sembra per il fare. gioco
1: della sedia che levano le sedie, alleanza levano le sedie, levano le sedie e resterà qualcuno ovviamente in piedi l'ultimo eh, che, certo, che decide certo. di fare l'alleanza e resterà in piedi
0: ho in mente chi potrebbe
1: essere visto come vanno le cose però non mi esprimo <ride> per il momento
0: <ride> e comunque allora, questo potrebbe essere un percepito cioè tu potresti dirmi Andrea sei paranoico eh, guarda vai va a vedere un film togliti questi brutti pensieri che ci stai deprimendo a un passo dalle vacanze però però, non non per dire che dobbiamo disperarci però effettivamente l'indice di fiducia del consumatore che è misurato come sapete dall'OECD da molti molti anni è a livelli mai visti o o quasi mai visti Eh, trovate il link dei dati che potete giocare anche voi per per anno per area geografica nella newsletter che vi arriva da Substack e vedrete che se guardate il livello globale di fiducia dei consumatori siamo sotto i livelli del 2008. Ricordate il 2008, co- cosa, cosa è stato? No? La, la crisi economica deflagrante. Quindi non può che migliorare l'indice dei consumatori. Non adesso. può che migliorare, guardiamolo fondo, in positivo, cui... non può che salire. <ride> per l'Italia abbiamo avuto peggio di così solamente nel 75-76, ricorderete? No? Eh, un periodo abbastanza pesantino per il nostro paese. È l'unico precedente di questo pozzo di sfiducia perché ne parliamo? Perché noi parliamo anche di marketing, parliamo di comunicazione e la fiducia del consumatore è qualcosa di cui dobbiamo tenere molto conto nel modo in cui andremo a comunicare da settembre in poi. Chiaramente le aziende si stanno già preparando sotto diversi punti di vista. Non so se hai visto che si comincia a mettere il faro sui profitti delle compagnie petrolifere in questo periodo che sono stanno toccando dei record in alto, storici, e quindi c'è un po' di malcontento nel dire ma come? Ma allora per voi è tutto profitto. Quindi attenzione perché chiaramente il pubblico, l'audience che avremo di fronte da settembre in poi non sarà più lo stesso, eh, per quanto ci siano state già delle delle avvisaglie, non sono stati anni facili quelli che hanno preceduto questo momento, ma probabilmente adesso ci troveremo di fronte a un pubblico molto più attento, come dicevamo prima, ai fondamentali, un po' perché sarà complicato arrivare a fine mese per molti sarà difficile avere lo stesso stile di vita ci saranno anche dei malcontenti di vario tipo e quindi per i brand lo scenario è molto complicato Eh, è complicato ma soprattutto bisogna fare attenzione a non farsi distrarre da eh, mode passeggere da eh, la tentazione di fare qualcosa di carino e superficiale che però potrebbe essere accolto molto diversamente da come eh, avveniva in passato e invece si crea lo spazio e speriamo che insomma, sia occupato questo spazio per avere invece un ruolo significativo nella vita delle persone perché poi i brand, o meglio le aziende, parliamo di aziende che è più concreto perché parliamo di brand sempre sempre che parliamo solo di facciata cioè, le aziende hanno una strana, invece dietro ci sono le aziende, le aziende sono fatte di persone e possono fare, possono chiaramente fare molto eh, evitando magari di farsi coinvolgere in quello che sarà il dibattito politico avvelenatissimo Uh, io diciamo da, da, per formazione politica direi che nessuna campagna politica che avviene durante un picco di inflazione è una cosa bella da vedere probabilmente sarà molto uh, truce nei toni perché chiaramente andrà a rimestare un po' nel malcontento anche nella sofferenza di fasce della popolazione quindi sarà un po' brutta uh, le aziende devono pensare a che ruolo possono avere ora è chiaro che per molte aziende l'impatto sociale è già un tema su cui stanno ragionando, eh, è una, una parte del loro profilo di sostenibilità. però realisticamente servirà un impegno anche a brevissimo periodo eh, perché questa crisi colpirà che, nel brevissimo
1: mh, diciamo si scatenano crisi su crisi una dietro l'altra e non vediamo l'uscita, no? Quindi, l- l'inizio con il lockdown esatto, era: esatto. il confronto era una passeggiata, cioè tutto sommato abbiamo combattuto una guerra sul divano, dovevamo solo stare a casa. Là ci Dovamo lamentavamo casa, <ride> più di così. le bollette erano erano basse Netflix eh, aveva tutte le risposte meglio dico adesso neanche Netflix ce la fa più perché va male anche Netflix continua a perdere abbonati le tech company continuano a perdere eh, valore in borsa non assumono più Microsoft, Apple, Google hanno tutte dato ordini diciamo ai propri reparti People, di non assumere persone in più rispetto a quelle che erano, erano previste no? per cui e, e continuano ad esserci casini Elon Musk avrà a che fare con, con la causa contro Twitter perché prima la voleva comprare, dopo no quindi dove ti giri c'è casino
0: Beh, per esempio eh, guarda, eh, linkiamo un articolo di, del Financial Times che parla proprio del uh, il crash silenzioso del Venture Capital no? cioè tutte le, le varie... eh, idee di business che sono state pompate da round e round di finanziamenti che poi si vanno a scontrare contro la realtà dell'economia reale per eh, l'appunto e che in molti casi stanno un po' dovendo abbandonare quella che era era la visione ne ne parliamo spesso, queste aziende che vanno in perdita per anni, per anni, per anni ecco, è il momento in cui tutta questa roba viene... In qualche modo. Sì,
1: secondo me, qual è il, il, il problema di cui non ci stiamo rendendo conto? Che i segnali di tutto questo erano già qui: eh, il Covid, la pandemia, il riscaldamento globale, l'inflazione, il gas, che, manca- che mancherà eh, anche diciamo la fine de- de- dei vari governi? Erano un po era un po' così nell'aria che, 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 che insomma, saremmo arrivati a questo punto. Ecco. E mh, anche Taiwan, tutto sommato, da quanti anni? Eh, ci sono tutti i segnali che vanno in una direzione ma in qualche modo abbiamo eh, sviluppato una resistenza ad ascoltarci e ad ascoltare i segnali della nostra terra ma anche di tutti quelli che sono intorno a noi quindi in qualche modo cerchiamo di creare dei forecast basati più su una speranza che non su dati o su fatti e quindi questa cosa della post-fact society è è proprio perché ci creiamo dei modelli che non, non stanno non stanno in piedi e quindi se in realtà guardando indietro eh questa cosa della pandemia eh, in effetti era un po' inevitabile prima o poi purtroppo però i i Bill Gates piuttosto che altri sembravano soltanto capito dei portatori di sventura infatti stavo cercando di capire se se, se c'erano altri segnali in giro su Taiwan piuttosto io ogni tanto vado vado a cercare diciamo l'oracolo è Chomsky perché ci prende sempre, su su Taiwan c'è qualche dichiarazione del 2013 dicendo guardate attenzione perché lì in Asia c'è qualche problemino, però certo vedremo insomma come si evolverà, non possiamo saperlo ma magari chi ci ascolterà al ritorno dalle vacanze saprà già quello che è successo. Tra l'altro
0: guarda citavi la pandemia e noi spesso abbiamo anche un po' sorriso di tutti quei trend che pensavamo che la pandemia o che si pensava che la pandemia avrebbe lanciato in modo però un po' ingenuo. No? Adesso eh, molti stanno dicendo che quasi tutti i fenomeni, soprattutto di business, partiti in pandemia sono tornati ai livelli di crescita pre-pandemia. No? Ovviamente mm. è stato uno stimolo innaturale e, e spesso ridiamo di clubhouse per dire. No? C'è cioè questa incapacità di eh, immaginare che i fenomeni abbiano poi una flessione. E che quindi se la crescita non sia infinita. Che, che, ehm, sì, non, non, non pensiamo sul
1: medio termine, neanche sul lungo termine.
0: Ecco la, la cosa, un po' triste è che non vorremmo passare per un periodo drammatico per sviluppare di nuovo quella capacità di essere concreti, mm. no? cioè, nessuno di noi vuole eh, emergere con una mentalità concreta da un periodo devastante perché eh, ce lo vorremmo evitare. Quindi, come facciamo? Come facciamo a creare questa inversione culturale perché in questo momento stanno andando a sbattere tutta una serie di eh, presupposti che segnalano proprio la fine di un'era è, è inevitabile eh, il, l'evidenza della crisi climatica eh, creerà un, un'inversione a U per mol, da, da moltissimi punti di vista perché poi a un certo punto nel momento in cui i fenomeni ci sono puoi dire quello che vuoi no però eh, ce li hai davanti sono sono adesso girano non so, le, le foto di queste ondate enormi che ogni tanto si abbattono sulle Hawaii perché stando bassine eh, il, il mare sale e l'onda ti arriva in casa eh, e, e quindi così una serie di altri fenomeni poi ci saranno sempre i negazionisti però sai si fa un po' più fatica eh, stessa cosa vale per, eh, ne abbiamo parlato, per gli equilibri mondiali eh, vale per eh, un certo modo di fare business che, che questo del venture capital così eh, senza se e senza ma Tutta una serie di uh, cecità, come dicevi tu, che si vanno a, uh, a interrompere e finalmente vediamo. Però il punto è. riusciremo Pensando che uscione... l'onda di
1: piena, tra l'altro, finisca e invece non finirà. C'è sempre un'onda più grande dietro l'angolo,
0: eh certo, ma infatti, ma infatti, eh, quello che, che molti hanno iniziato a dire, questo parlando del cambiamento climatico, no, continuiamo a ridurre l'impatto, ma cominciamo a riorganizzarci, cioè cominciamo a pensare nuove forme di, eh, di vita e di organizzazione del lavoro, delle città, perché a un certo punto se lo scenario cambia in modo drastico come sta cambiando, sì, puoi continuare a usare le cannucce di carta, puoi continuare a chiudere l'acqua quando ti lavi i denti, ma forse devi ripensare come è fatta la tua città adesso, perché non puoi sperare no, di, di avere un effetto oggi. Ma questo vale per moltissime cose. Il, il fatto di doversi dover ripensare un po' tante cose che davamo per scontate, a livello sociale diventa un po' più urgente ed è strano perché tanta intelligenza, tanta creatività sono state messe nella soluzione, a mio parere, di, pro- di non problemi eh, fino ad oggi, no? che è un po' il, eh, quello che, che, che ha determinato anche il crash di molte idee di venture capital, cioè dei problemi visti da persone che non vedevano i problemi, per cui ci concentriamo sull'averla spesa in meno di 15 minuti quando non è un problema reale, i problemi in questo momento sono sono altri e abbiamo degli enormi talenti nel tech, nel design inteso nel senso della progettazione che si concentrano su risolvere problemi che hanno inventato loro stessi Eh, e questo è forse il vizio più grande, non so da cosa dipendono, se se dalla selezione delle nostre elite, se da come siamo cresciuti, se, se da un rifiuto di vedere i problemi. Ovviamente Dovremmo invece mettere tante più risorse, e sicuramente ci sono anche tante Venture Capital che vanno in quella direzione, ad esempio, che vanno a risolvere i problemi che sono di tutta l'umanità, non del, de, della Silicon Valley, no? perché stiamo parlando un po' di questo, cioè i problemi dei famosi first world problems, no? di cui tanto si rideva mm. una quindicina d'anni fa, diciamocelo. No? <ride> I meme de, dei first world problems sono di una quindicina d'anni fa. Ehm, ecco, come passa il tempo. Eh? Come passa il tempo. Però ecco, quei problemi là sono stati un po' quelli che abbiamo cercato di risolvere. Oddio, voglio la spesa in 15 minuti. Non è vero. Non è quello il tuo problema reale, no? Sono altri. Eh, Però su quello invece lasciamo che siano eh, gli stati a battagliare eh, e le soluzioni non vengono eh, apprezzate tanto quanto soluzioni più superficiali. Cioè, onestamente ridiamo tutti quando Elon Musk dice ho messo la cosa che fa la puzzetta finta quando ti siedi nella Tesla no? e, e, e lo perdoni giusto perché vuole anche andare su Marte ma ti viene da dire non, non è qui che vogliamo l'ingegno purtroppo sono delle innovazioni che a volte sono meno la cosa di Marte
1: mi ha un po' gettato nel, nell'ansia nello sconforto <ride> perché quando cominceremo a parlare del, del, di dover abbandonare almeno per una, una certa elite il nostro, il nostro pianeta allora diremo, vedi, l'aveva detto Elon oddio, Elon non è che se la sta passando proprio benissimissimo al di là del fatto che ha soldi e quindi sta bene però qualche problemino ce l'ha diciamo, non è più un, un faro nel, nel, nel c'è chi business dice
0: che, c'è chi dice che Twitter lo abbia rovinato cioè che la, <ride> la, ri, la ricerca dell'acclamazione immediata ha fatto la fine, fine portato... di qualcun altro
1: allora non è eh, l'unico lo... che è stato rovinato da Twitter guarda
0: ora n- non voglio assolverlo così perché sicuramente ha dei suoi eh, problemi personali però è vero che la ricerca dell'acclamazione nel breve periodo l'ha portato forse un po' a dover lanciare continuamente delle micro innovazioni di poco rilievo quando invece era sempre stato l'uomo del lungo periodo no? quello che sapeva pensare e lavorare in silenzio Invece sai, quando cerchi... è un po' come i vari guru che, che vedi su, su LinkedIn, no? c'è cioè, il guru che ti posta un video al giorno, di, di lavoro crea video per LinkedIn, non sta cambiando nulla, no? e questo lo sappiamo un po' tutti. E, mh, per cui eh, diciamo, abbiamo bisogno anche di persone che lavorino un po' più in silenzio, eh, che, che lavorino nell'ombra però a progetti corposi, a progetti importanti. Forse dobbiamo dare più valore a queste persone, siamo anche disabituati a celebrare quelli che sono i costruttori di robe complesse ma importanti. Cioè non so quanti eh, scienziati, urbanisti siano tra le persone più eh, valorizzate e acclamate al mondo, no? Ma mm. che
1: cerchiamo sempre il nuovo, sempre il nuovo, cioè ci siamo stancati perfino di parlare di Covid, no? Quindi il Covid c'è cioè più del 2021, e più del 2020, tra l'altro eh, oh, leggevo una statistica ha fatto più eh, infortuni sul lavoro, tecnicamente, quello che l'INAIL, diciamo, utilizza per descrivere le le assenze da Covid, più nei primi, mi sembra, sei mesi del 2022 che in tutto il resto del periodo pandemico. Quindi dal 2020 alla fine del 2021, più di un anno e mezzo di Covid, ci sono stati meno infortuni sul lavoro da Covid, cioè contagi sul lavoro, di quelli che ci sono stati negli ultimi sei mesi, però no, ci siamo annoiati così tanto, così in fretta anche del Covid che non ne parliamo più, quindi cerchiamo continuamente, sarà anche un po' questo, non riusciamo a fermarci, ecco potrebbe essere un augurio per le vacanze, cioè fermiamoci a, a guardare, a leggere a leggere lentamente e a non pensare sempre a quello che ci sarà dopo, e Twitter in questo in effetti è deleterio, più di Facebook forse, perché Twitter forse è, sì. è tutto sul pezzo, sull'ultima Beh, news, sì. sull'ultima... in questo i media hanno una bella responsabilità
0: guarda, in questo riconosco da utilizzatore di Twitter che col fatto che le personalità che trovi su Twitter sono generalmente più credibili, più interessanti di quelle che magari trovi su Facebook eh, ecco, questa cosa ci acceca un po' rispetto invece al tema dei ritmi probabilmente perdiamo un po' la capacità di di approfondire e ecco, probabilmente un buon proposito per l'estate che insomma non non ce resta un mesetto è quello di innamorarci di qualche idea che non sia l'idea del giorno, eh, l'idea dell'ennesimo libro con la copertina gialla brillante che che viene proposto, che è quella che vale oggi e domani non più. Di andare a ricercare invece dei dei pensatori, degli innovatori, che siano un po' più nell'ombra. Come come si fa? Eh, Spesso risalendo, no? Una cosa che che è carino fare anche su Twitter questo è risalire da una fonte alla fonte prima, alla fonte prima spesso trovi i fondamentali che sono figure un po' oscure, che invece hanno delle idee molto utili. Eh, Ecco, riportare anche il nostro dibattito eh, su quei livelli, che sono livelli un po' più difficili, un po' più eh, corposi, che magari dentro dentro Twitter non ci stanno, che dobbiamo avere o su altre piattaforme o di persona. Non, Non salverà il mondo, magari. Però ci aiuterà a spostare l'attenzione collettiva sui temi che sono veramente eh, rilevanti. Al momento siamo troppo eh, pavloviani nel rispondere al, allo stimolo sul breve, quindi anche noi non siamo anche vulnerabili molto al senso di allarme no? che deriva da, 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 da questi mezzi. Tanto per dirne una, visto che il Covid è fuori moda ormai, gli Stati Uniti hanno rilanciato la polio, no? cioè rilanci... Tornano... C'è
1: pure il vaiolo delle scimmie, secondo C'è me. C'è anche il eh, vaiolo, del... allora, va- va-
0: vaiolo delle scimmie, è un, um, uno slow riser, diciamo così. Ma credo. la febbre
1: emorragica agli occhi l'hai vista? Ti è capitata? No. che È una di quelle no. cose che ti, ti, ti colpisce in automatico. Tu vedi questi occhi rossi che poi, mh, diciamo, nel, nei casi gravi sanguinano, e ti vengono gli occhi rossi, ovviamente, immediatamente. Si trasmette certo. per video. Non guardate quel
0: video, <ride> mi raccomando. <ride> Beh, a me, devo dire, sì, questo vaiolo delle scimmie sale piano. Eh, come notorietà la polio adesso in New York ha invitato tutti a vaccinarsi come sapete da noi non è più obbligatorio dall'81 quindi mi dispiace per me e per te ma non siamo me l'avevi detto sbaglio, che però il,
1: tutto il vintage sarebbe tornato di moda eh? Eh, questo Anche era il grande tema della
0: nostalgia cioè ma questo è La polio è proprio un, un'epoca della gente tosta no? è roba da, da miracolo economico quindi eh, insomma nuova allerta Polio, la gente non è vaccinata si è trovata nelle acque eh, reflue del dello stato di New York e quindi tutti a vaccinarsi del covid ormai derubricato insomma Eh, a parte scherzi gli allarmi abbondano anche il covid se
1: ci pensi le nuove versioni la Omicron 5 adesso c'è come si chiama la nuova c'è una versione
0: che chiamano Centauro Centauri. ci siamo passati direttamente ai cavalieri dello zodiaco noi qui abbiamo finito <ride> sì, sì. Eh, che sai quando Beh, devi ovviamente. cambiare categoria di naming perché fino a tutti vabbè lo sappiamo insomma, i copi all'ascolto come Chimera
1: e di Mission Impossible l'ultimo Mission Impossible eh, esatto, fatto esatto. bene secondo me poi adesso c'è questa cosa di Top Gun a proposito di retro uh, gusti vintage ma vabbè
0: eh, però insomma cerchiamo di non farci travolgere dal, da, dagli allarmi dal panico questo, questo sì eh, però facciamo la, la nostra parte, per quanto piccola, eh, nel concentrarci su quello che conta davvero. Eh, in questo, ecco, magari rallentare un po', come dicevi, può essere la, la soluzione. Cioè, magari approfondire un tema per tre mesi è qualcosa di difficilissimo, no? Per noi approfondire adesso è, eh, vediamo un link, approfondiamo nel, nel pomeriggio e abbiamo <ride> finito e poi passiamo ad altro. E io non so Dedicate sette... la vostra estate ad una cosa sola. Una cosa sola, eh, ad esempio affascinante. Immaginate fare le... gli
1: origami, potrebbe essere le... un'idea.
0: Beh, ad esempio, adesso che c'è stata questa ondata di caldo, mai visto prima nel Regno Unito, eh, gestito malissimo perché chiaramente gli inglesi non sanno come gestire il caldo e quindi diciamo: Che bello, andiamo fuori e poi 40 gradi a mezzogiorno <ride> no, e torni a casa distrutto.
1: Che principianti!
0: È... Eh, principianti, poi si abitueranno perché non credo che sia un, una tantum. E la cosa divertente è che su Twitter, sempre su Twitter, abbondavano i consigli da eh, expat eh, in UK, nati però in paesi caldi, quindi Vietnam, Filippine e così via, che spiegavano ai loro amici inglesi come si vive col caldo, no? Eh, Quindi questa idea delle conoscenze dislocate geograficamente che cerchiamo di raccogliere e di fare nostre potrebbe essere un tema nei prossimi anni. Se ad esempio, adesso si dice, no, l'Italia avrai tornato, dico per dire, eh, oppure no arrivano i cicloni avviene... ecco capire come si vive nei paesi che hanno già da sempre queste condizioni potrebbe aiutarci eh, a capire che il contesto sta cambiando e che abbiamo molto da imparare magari eh, forse non quest'estate perché poi veramente non dormiamo più eh, però potrebbe essere un, un, un qualcosa che vogliamo studiare e conoscere meglio sappiamo ecco
1: consiglio di io ho un consiglio su un film di, di totale svago, eh? però che magari si può far ragionare. Tu hai qualche consiglio, qualche libro, qualche... Ma anche eh, di studio, eh? vale, lo stesso non deve essere solo svago, anzi.
0: Guarda, eh, non è un non è un, uh, un libro, è un video che mi è capitato sotto gli occhi qualche tempo fa che parlava, ed è un concetto che tu conoscerai ancora meglio di me, del fenomeno dell'emergenza, ma non emergenza nel senso di aiuto aiuto, ma del... del l'organizzazione che emerge dal, dal caos, no? eh, che è molto interessante perché ci dà un, un briciolo di speranza, cioè ci dice eh, che a volte eh, non riusciamo a prevedere quello che accadrà eh, e che a volte delle soluzioni, degli scenari totalmente imprevedibili eh, escono fuori senza che noi possiamo neanche immaginare che questo accada. Ehm, L'intervistato, questo Stuart Kaufman, fa l'esempio dell'evoluzione, dice a volte eh, alcune caratteristiche delle specie animali si evolvono in modo funzionale, quindi vengono selezionate perché sono più utili, però lui fa l'esempio teorico. Se un organo di un animale che si evolve per selezione diventasse l'habitat di un parassita, per esempio, eh, avrebbe creato un nuovo spazio, un nuovo ecosistema, ma in modo involontario cioè quel nuovo spazio di vita nasce eh, in modo non non diretto, non non risponde a nessuna esigenza e quindi si creano degli spazi di vita che non prevedevamo questa questa cosa molto complicata ci dà però l'idea che anche nello scenario più disperato in realtà alcune evoluzioni, eh, magari sono dei cigni neri in positivo eh, alcune evoluzioni sono totalmente inaspettate in termini di innovazione, di trasformazione del contesto quindi prima di disperarci pensiamo che a volte anche le cose positive arrivano inattese, non solo come è avvenuto finora, le cose negative. A volte usciamo dalle situazioni più difficili senza eh, aver immaginato come Ecco, lascio questo come briciolo di speranza Bello, un po' nerd. Mi piace un sacco. Eh, e magari vi metto anche il link del video così eh, per chi vuole vederselo. Me
1: lo, me lo guarderò in queste vacanze, in questa stagione pericolosa. E io consiglio invece un libro, che è un librone, sto iniziando a leggere, però. Così, mh, la metto più che altro come, come speranza perché mh, fornisce l- un esempio di stress come elemento positivo. Lo mm. stress fisico, lo stress, non tanto lo stress mentale come lo intendiamo noi, però il fatto che l- diciamo, la biologia tira fuori il meglio quando è messa sotto stress. E questo mi piace molto un po' perché secondo me è una caratteristica ati- anche tipica della popolazione italiana, che quando è messa sotto stress 2020, super stress e nel 2021... Uh, più 6% di PIL abbiamo vinto i campionati de- 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 europei l- le olimpiadi mille, <ride> e invece adesso meno stress e stiamo ritornando diciamo, un po' come eravamo prima pre-covid um, un po' perché può essere una speranza, certo il, il, il tema è un po', un po' diverso perché questo mh, libro di David Sinclair si intitola Longevità perché invecchiamo e perché non dobbiamo farlo che però mi sembra una, un buon auspicio diciamo, <ride> per, per i nostri lettori e questi sono i libri che uno comincia a leggere quando, si, quando comincia ad avvertire che si sta invecchiando però invece se non volete perdere tempo a leggere un librone così corposo allora un, un, un film su... beh un film della Marvel, lo mi svelo perché non. <ride> eh, forse l'avrei visto anche tu perché è su Disney+, Plus, quindi sta lì per chi vuole per chi ha l'abbonamento che è aumentato però vabbè se, se non vi siete disiscritti ed è l'ultimo film del uh, del dottor strange e quindi il metaverso uh, o meglio il multiverso che però a me mh, 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 ricorda molto il, il concetto di metaverso per come per come è raccontato nel film mm. ed è me, un super mh, svago che magari può, può, può farci un po uh, evadere e mh, Purtroppo devo confessare che non ho ancora visto l'ultima stagione di Stranger Things e quindi non so eh, questo, se vabbè, consigliarla. No,
0: insomma, <ride> se si possa consigliare a prescindere, però, insomma, giustamente tu sei in, in, onestà intellettuale e quindi non consigliamo niente che non sia uh, revisionato. Però lo potresti Bene, consigliare tu. Io lo consiglio assolutamente. Bene. Lo consiglio assolutamente. Insomma, adesso Amazon Prime Video sta lanciando qualcosa di simile che è Paper Girls. Uh, quindi vediamo se la sfida alle produzioni che cosa dirà però posso confermarvi che è una grandissima opera di storytelling quindi guardatevela magari se non l'avete vista questo agosto toglietevi lo sfizio, pensate ad altro non vogliamo lasciarvi su una nota eh, negativa anzi vi ha dato degli spunti di speranza quindi un giusto equilibrio intanto grazie per essere stati con noi aver sopportato una puntata abbastanza pesante per agosto però sapete noi siamo molto diretti quindi non nascondiamo la polvere sotto al tappeto Eh, ricordate di iscrivervi su substack.com trovate il link a tutto quello che vi abbiamo detto anche le cose più leggere quindi vale la pena cercate il bernoccolo l'iscrizione è gratuita vi arriva insieme a ogni puntata del podcast se vi capita di perdervi le puntate del podcast e non volete che accada mai più iscrivetevi su Apple Podcast Spotify Google Podcast o dove avete la vostra piattaforma di ascolto così avrete la notifica potete chiedere ad Alexa Se ancora la usate di eh, mettere il bernoccolo, poi su ilbernoccolopodcast.com trovate tutte le puntate passate per anche quelle che vi siete siete persi. Su Instagram siamo ilbernoccolo, mettiamo dei link, alcuni... Eh, ottimisti alcuni meno se non siamo troppo cupi quindi eh, seguiteci troverete qualcosa di interessante se poi la puntata vi è piaciuta nonostante gli scenari che abbiamo disegnato fatelo sapere con una bella recensione oppure diteci se eh, pensate che stiamo sbagliando che invece la, lo scenario sia molto più luminoso ci fate, ci fate un favore se volete condividere questa puntata sui social fatelo con l'hashtag ilbernoffolo alla prossima e buona estate